Bonjour et bienvenue chers amis. Permettez-moi de vous demander comment allez-vous aujourd'hui Peut-être êtes-vous préoccupé, chargé de travail, inquiet ou que peut-être vous vous sentez écrasé Eh bien, sachez que quelle que soit votre situation, j'espère sincèrement que vous serez encouragé alors qu'ensemble, eh bien, nous lirons la Bible aujourd'hui. Sachez que, que Dieu sait exactement comment vous vous sentez aujourd'hui et qu'il n'y a absolument rien, non, rien de rien qu'il ne puisse faire pour vous si vous le lui demandez. Nous sommes le 14 décembre. Jean-François est notre lecteur et encore une fois, nous allons aborder un livre que nous lirons dans son intégralité aujourd'hui. Il s'agit du livre de Jonas. Jonas est un homme du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui a vécu au nord de Nazareth, dans le royaume du nord, à savoir Israël, pendant le règne de Jéroboam II. Bien qu'il ait été un prophète, sa mission n'a pas consisté à appeler Israël à la repentance, ni à prédire la destruction des ennemis d'Israël. Sa mission a été unique. Il lui a été demandé d'aller dans le pays de Ninive, à savoir les ennemis de Dieu, ennemis d'Israël, et de les appeler, eux, à la repentance. Bien sûr, c'est comme si Jonas avait tiré à la courte paille et qu'il avait décroché le mauvais rôle. Il ne veut pas aller là-bas et faire ce qu'il lui a demandé. Il n'est pas du tout content. Et sa fierté et sa peur le mènent sur un navire pour s'en aller très rapidement dans la direction opposée. L'histoire de Jonas, bien sûr, est bien connue à cause du gros poisson. Jonas finit dans le ventre de ce gros poisson et après trois jours de repentance, eh bien, il est recraché sur la rive. Et nous avons ici une préfiguration du Christ dans cette histoire. Il y a aussi des parallèles évidents dans notre propre vie. Quand nous permettons à la peur et spécialement à la fierté de nous conduire vers la désobéissance, nous nous trouvons dans la fuite. Or, Vouloir fuir Dieu est complètement futile. C'est impossible. Dieu nous aime assez pour ne jamais cesser d'aller à notre recherche. Et bien que Jonas se soit trouvé dans le ventre de ce gros poisson, eh bien, ce gros poisson est devenu son salut. Il se serait sûrement noyé dans la mer et cela aurait été la fin de l'histoire. Une fin d'histoire beaucoup moins remarquable. Un prophète désobéit à Dieu, monte sur un bateau, navigue dans une direction opposée et se noie. C'est le salut que le Seigneur a envoyé au travers de ce gros poisson et cela en a fait une histoire remarquable. Bien que l'expédition ait dû se révéler assez inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire, Dieu a utilisé ce gros poisson pour délivrer Jonas vivant, sain et sauf sur la rive. Nous pouvons trouver que notre voyage a quelque chose de similaire. C'est important de considérer le fait que peut-être Dieu ne nous punit pas. Non, peut-être que Dieu est en train de venir à notre secours, qu'il est en train de venir nous sauver. Alors, écoutons ce livre au travers de la lecture que Jean-François va nous en faire et réfléchissons-y. Jean-François, je te passe le micro tout de suite. Livre de Jonas, chapitre 1 à 4 
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit « Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton dieu Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. » Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue et au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut viendra de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. 
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quarante jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie !» Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort !» Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne... » ne t'a rien coûté, ni aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans la nuit et qui a péri dans la nuit Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre Apocalypse, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, 
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de sa main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. »« Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Psaume 133 Cantique des degrés de David Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Proverbe 29, versets 26 et 27. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droite à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Merci Jean-François pour ta lecture. Et nous pouvons nous demander comment Jonas pouvait être si obtus. Mais réfléchissons à la façon dont l'histoire de Jonas reflète les réalités de notre propre vie. Par exemple, notre orgueil, notre arrogance et notre rébellion nous ont-ils jamais poussés à fuir Dieu N'avez-vous jamais été conscient du fait que Dieu a peut-être essayé 
de vous envoyer un message par le biais d'une certaine situation Face à la destruction apparemment certaine, avez-vous déjà crié vers Dieu pour qu'il vienne à votre secours Et lorsque Dieu s'est manifesté d'une manière remarquable, avez-vous oublié de lui en être reconnaissant Vous savez, les, les histoires de la Bible servent souvent de miroir pour nos propres situations. Et à travers celle-ci, nous voyons que nous sommes bien souvent coupables des péchés similaires à ceux évoqués dans ces histoires. La parole de Dieu dans les Écritures est valable pour nous tous et pour tous les temps, passés, présents et futurs. On y voit la profondeur de notre péché et de la façon dont la miséricorde de Dieu peut aller encore plus loin. Et avant de vous quitter, une dernière demande, une dernière annonce, priez les uns pour les autres. Et priez aussi pour nous et notre ministère. Je vous le demande, je vous en prie. Et oui, la Daily Audio Bible continue année après année et le travail n'est pas négligeable, croyez-moi. Alors votre soutien dans la prière nous est très précieux. Merci par avance, chers amis, et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast.